0: Perguntar é parte da natureza humana. Nem toda pergunta é boa, mas todas carregam consigo um problema. E indicar o um caminho para a resposta é nosso trabalho. Meu nome é Victor Orlando e seja muito bem-vindo à Pergunta Problema. Opa, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Victor. Eu não sou um doutor, mas raios
1: e Tudo trovões. Oi, eu sou a Catarina. É, vocês já devem ter me ouvido por aqui, mas se não, muito prazer. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu gosto muito, então eu estou muito animada pra fazer essa conversa. E antes de eu passar a bola, preciso dizer pra vocês que porque sim, não há resposta. Oi, eu sou a Marília e está na hora da
2: feitiçaria!
3: Tudo bem, gente? Eu me chamo Gabriel, é um prazer estar aqui com amigos muito queridos, falar de um tema muito bacana. E qual é a cena de hoje, porteiro? de a porta se
0: abriu! Estou particularmente animado com este programa e acompanha lá! Mas antes, alguns recadinhos importantes de nossos patrocinadores ainda não pagos. <risos> bem, neste nosso momento de aspas, patrocínios, mas não, nós não temos nenhum patrocinador, fica aqui alguns recadinhos não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, Pergunta Problema, que você consegue ver aqui, encontra na descrição do vídeo você também encontra a nossa página do Facebook, onde você vai seguir a gente e também agora nós gostaríamos de fazer um pedido para você, sim, é isso mesmo, nós estamos no Twitter e nós gostaríamos de ser convidados pelo Amazon Music e pelo Deezer para conseguir divulgar cada vez mais este incrível programa, gostaríamos de ter pergunta problema na Amazon e pergunta problema no Deezer, então nos ajudem com essas hashtags e cada vez mais a divulgar este conteúdo que visa auxiliar todas as pessoas e divulgar mais essa ciência que é tão importante. Gostaria de deixar aqui um agradecimento ao Lion Man Lionman é o nosso caríssimo ilustrador que faz as capas desses incríveis programas e nós estamos aqui caminhando para o nosso grande oito, sétimo programa, isso, sétimo programa. E muito obrigado para todos vocês que têm dado esse apoio incrível, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar aí embaixo, se vocês estiver ouvindo em qualquer outra plataforma, não se esqueça de seguir o nosso podcast, porque isso ajuda muito nesse nosso processo de divulgação. Lembrando também que eu participei do Nextp. Pra quem não sabe, eu também participo de alguns outros podcasts E nós tivemos uma conversa muito legal sobre a TV Cultura A TV Cultura foi uma rede televisiva muito importante dentro da infância de uma grande parte da população brasileira E lá nós conversamos sobre as animações, os programas e todas essas coisas que marcaram tanto a nossa infância Fica aqui um abraço pro Klaus e pro povo do Nexp E você encontra aqui na descrição pra ouvir esse incrível programa E agora, vamos lá para começar, eu queria muito agradecer a participação de vocês, meus caríssimos amigos, a Catarina, a Maria e principalmente o Gabriel aqui por estar tá fazendo sentido para ter esse programa. E eu acho que para a gente começar, é, primeiramente, eu queria parabenizar o Gabriel por esse trabalho, que ele é muito importante. E, basicamente, eu queria que você falasse o que fez você fazer esse trabalho e sobre o que é o seu trabalho. Eu falei sobre ele, mas eu não falei especificamente sobre o que é. Você pode apresentar ele para gente, por favor?
3: Claro, tudo bem, gente. Obrigado pelas considerações, Vitor. Bom... É, eu sou estudante de Direito, e no terceiro semestre, assim, eu entrei na faculdade de Direito já pensando a respeito desse tema de educação, né? É, educar crianças no Direito. Acho que muita gente entra na faculdade com esse pensamento. Principalmente ali no primeiro semestre, no segundo semestre, que a gente vai ter ali contato com Direito Constitucional, com Direito Civil, então são coisas mais basilares. Todo estudante de Direito pensa, nossa, por que, que eu não aprendi isso um pouquinho mais cedo, né? Então, eu iniciei com, esse, com essa vontade, assim, só que depois de um tempo eu fui vendo que esse campo já é bem pesquisado, né? É, educação, educar direito antes mesmo de você entrar na faculdade de direito, né? Então, não necessariamente só dentro da faculdade de, de direito. E passou e, ali no terceiro semestre, eu fui apresentado A disciplina de direito da criança e do adolescente. E eu conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a professora Ana Torezã. Inclusive, um abraço, professora, se você estiver assistindo. É e ali as aulas assim eram aulas que vá, várias ideias surgiam você era apresentado à pesquisa e em dado momento da aula em uma das aulas a gente estava falando sobre saúde né saúde da criança e do adolescente e a gente foi é, apresentado a um vídeo da Unicef né, um vídeo patrocinado pela Unicef que falava a respeito do lavar as mãos né com o quanto a mortalidade infantil ela ela baixa né a partir do momento que você tem essa esse incentivo ao lavar as mãos, né? Essa educação de crianças voltadas é voltada diretamente para a criança. E aí eu lembrei, né? Tive aquele insight do da musiquinha do Cacela Timbum, né? Lavar as mãos, lava uma, lava outra, do Antunes, né? E é uma música, enfim, super famosa, marcou a marcou a vida de muitas pessoas. E, e assim, a gente nem tava nesse momento né Foi em 2000 Essa, essa pesquisa se iniciou, acho que se eu não me engano, em 2018 Foi foi 2018, o primeiro semestre de 2018 A gente nem tava falando aí De um mundo pandêmico né? Essa coisa de lavar as mãos não tava tanto Em evidência Mas assim, a gente teve esse insight E eu, no final da aula, eu cheguei com um papelzinho né Escrevi minha ideia no papelzinho E apresentei pra professora E o que acontece? A professora, na época É... Todo professor apresenta, né, seu currículo, a, a, seu currículo acadêmico, mas, assim, eu não sei vocês, eu não lembro de todo o currículo acadêmico dos professores. Eu lembro, basicamente, a formação, assim, de Direito e tal. E a professora Torres, né, ela tem um currículo imenso. E ela, uma das formações dela é Jornalismo. Então, ela fez ali é, na, na Casper, né, e, e deu aula também na ECA e tal. Então, ela tem uma formação... É, forte em relação à comunicação, só que eu tinha esquecido disso, né, então para mim eu tava perto, eu tava diante de uma professora de direito da criança e do adolescente, uma professora do universo do direito, e aí eu cheguei com essa, com essa ideia, assim, meu olho brilhou, o olho dela brilhou, foi foi bem legal esse, esse insight que a gente teve, porque, poxa vida, faz super sentido trabalhar isso, é, o direito da, da criança e do adolescente voltado aí do comunicação, com uma professora também de comunicação, né, com uma professora com essa expertise, então surgiu essa ideia aí de trabalhar é, a educação do direito dentro do programa Castelo Ratimboom, basicamente é essa o resumo da ópera, né? Existem a, a pergunta da pesquisa era, era essa: existem elementos que possam educar a criança a respeito de cidadania, direito e cultura dentro do Castelo Ratimboom, né? E, e os resultados foram bem bacanas.
0: Lembrando que você consegue encontrar esse trabalho, a gente vai deixar disponível aqui na descrição. E um dos termos que você dá muita atenção é isso da comunicação. Até aproveitando que a gente tem aqui a Catarina, que é formada em relações públicas, pode dar aqui uma opiniãozinha legal. Eu queria que você comentasse sobre o que é a comunicação E a gente começa o papo a partir disso.
3: A comunicação, ela é um tema que até então eu não conhecia. Foi apresentado esse tema pela professora Anastasia. E é um tema bem amplo. Bem amplo. Inclusive ele é um não tem em todas as faculdades de comunicação, de jornalismo, essa matéria. A USP é uma das pioneiras aqui no Brasil a tratar sobre esse tema. E, e é um tema, assim, como eu disse, ele é extremamente amplo, porque ele não, ele não vai ali fazer um fechamento só em educação por vídeo, se não só educação por leitura. A educação ela preza por um sistema, por um ecossistema educativo. Então você facilitar a educação, você democratizar o, o máximo possível a educação e trazer ela de uma forma democrática. Isso tem muito relação com a educação. Então não é só, é, por exemplo, no Castelo Rá-Tim-Bum ou num programa de televisão, mas também no comunicação ela é um, um ato democrático, assim, porque ela visa é, facilitar informações é, governamentais, informações sobre cultura, sobre, enfim, ela, ela vai mesmo facilitar a comunicação em todo o seu ecossistema, em todo o seu sentido, então é um tema bem amplo e agora também estudado como matéria, como disciplina titular, é, na USP, né? Então a USP foi uma das pioneiras a tratar sobre esse tema aí como disciplina. Eu acho muito interessante a forma como você falou
0: sobre comunicação como realmente um ramo pioneiro que ele surge aqui nesse contexto brasileiro. E não surge no contexto brasileiro, mas a forma como que a USP acaba vendo ele. E é até curioso, porque está muito relacionado com a origem do Castelo Rá-Tim-Bum quando a gente pensa nessa questão um pouco mais experimental. É, fica até uma. Uma dica pra quem não conhece, mas tem uma entrevista com o Marcelo Taz, que é umas duas, três horas, dele contando como que foi pra convidarem ele pra participar do Ratim do Castelo Ratim e ele fala muito sobre aqueles aquele aquela década de 90, aquele período mais experimental, e que foi aquele momento que surgiu pra conseguir testar essas coisas, né? Essa via de democratização acabou casando muito com o um espaço que a TV Cultura tinha naquele momento, né? Que a, se não me engano, é a Fundação Padre de Anchieta, né? E é interessante esse contexto como é que ele acabou deixando a juntar tudo e
3: acabou se tornando uma coisa
2: importante, e relevante, né, na, Exato. na cultura brasileira para todos nós.
3: Isso que você falou agora, Vitor, é, faz todo sentido e assim é muito importante a análise de, que você fez em relação ao contexto que o Castelo Ratimun está inserido. Todas essas contribuições aí elencadas nesse 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 artigo elas não, assim, ao meu ver, elas não seriam tão eficazes, elas não estariam ali dessa forma que, que está, sem o contexto em que ele foi inserido, então você tem um contexto ali pós-constitucional, você tem um contexto ali pós-ecano, então é, a, o ECA ali em 90, né? então o programa foi elaborado em 94, então você tem um, um outro contexto nacional, você tem outra mentalidade nacional se surgindo. Querendo ou não, a Constituição de 88 ainda é uma Constituição muito recente nessa época. Então, os elementos ainda estão sendo apresentados para a população. Então, eu acho que o contexto em que o Castelo Ratimbun é inserido ele é a alma dessa pesquisa. Talvez se ele tivesse sido inserido, é, inserido um pouco mais um pouco antes, um pouco depois, os resultados seriam um pouco diferentes.
1: Além seu trabalho e mesmo as outras conversas anteriores que a gente teve em relação ao tema, é, o Vitor já colocou que eu sou comunicadora. É, mas como é que você sente, assim, Você sente que quando o, o Castelo rá foi criado, idealizado, é, roteirizado, já tinha essa intenção de ter todo esse caráter do comunicacional é, puxando, claro, para o nosso lado do direito, ou você acha que foi alguma coisa natural, sabe? Ah, a gente precisa ter um tema de um episódio. Uhum. Ah, vamos falar isso. Ah, tem que ter o... alguém que vai... Ah, tem falta um minuto, dois minutos para acabar a minutagem do programa. Ah, vamos colocar alguém lavando a mão, cantando a musiquinha. Como é que você acha que foi, assim, é, esse, esse processo?
3: Então, que teve um processo é, educacional atrás, ele é um programa educativo. Então, é... Teve, teve sim, mas essa questão tão específica quanto a pesquisa abordou de ter elementos do direito, então, é, infelizmente eu não consegui abordar isso na pesquisa. Eu, a gente tentou fazer isso, a gente tentou colocar no, crono, no cronograma da pesquisa algumas entrevistas, porque assim não é o material que você tem é, disponível, né? Então, tipo, você perguntar para o produtor, teve é, alguma cabeça, algum pensante do direito atrás do programa para fazer isso? É uma coisa muito específica, então eu acho que ninguém ainda falou sobre isso, pelo menos a gente não achou é, nada nesse sentido. Então, uma das nossas vontades era fazer as entrevistas, mas aí gente, quem. Que está dentro do universo da pesquisa, sabe que a gente tem que alocar uma realidade no nosso cronograma, né, de tempo e principalmente de, de outras burocracias, como um comitê de ética, essas coisas, né? Então a gente foi um, meio que desistindo ali da, da situação para ficar um projeto realista, né, e para dar certo, para dar tempo de ser entregue. Inclusive, ainda bem que a gente não colocou esse tipo de, de método de pesquisa, ou seja, entrevista né, com os produtores ou alguma coisa assim, porque, enfim, são pessoas que ainda estão atuando no, no mundo da televisão, podia ser um pouco burocrático para conseguir essas entrevistas, e principalmente porque a gente não se deparava que no meio da pandemia, a gente, no meio do, da pesquisa, a gente ia entrar em um momento pandêmico, né? então isso atrapalharia um pouquinho se tivesse essas entrevistas. Mas agora falando minha opinião sobre. Gabriel, o que você acha? Eu acho que teve sim. Eu acho que teve sim porque assim, são momentos muito muito sensíveis, é sabe? Né? É uhum. muito bem amarrado, exatamente. Sim. Então você que vê que não tá ali à toa, sabe? É, tem um episódio, o um episódio das eleições, gente, aquele episódio, quando eu assisti, reassisti aquele episódio, né? Porque eu sou criança, eu participei, enfim, assisti tudo aquilo. <risos> e foi muito gostoso pesquisar com a por isso, porque eu assisti os 90 episódios, então. É, eu fiz uma maratona Você tudo assim, de novo? Tudo de novo ah. assisti tudo de novo
2: meu Deus então, legal. Inclusive, eu já vou assistir nas Obrigada, Gabriel,
1: pela pesquisa. Pois é. Me é melhor que você tenha uma, uma justificativa, né? O que você está fazendo? Exato. É o por Porque eu estou pesquisando. Exatamente.
3: <risos> o pessoal do é. escritório ficava falando, olha, porque eu, eu almoçava assistindo Castelo Hotimbum. Então, é, foi, foi bem bacana esse período. E assim, eu enxergava ali que não tinha. Ah, foi por um acaso. Não, não era por um acaso. Então, era muito amarrados os temas. É aquele episódio, como eu falei. Olha, o episódio da eleição é direto, assim, é, é ideia atrás de ideia, é... enfim, é um episódio muito produtivo, Assista, se eu não me engano, é episódio 14, 13, por aí.
2: Aqui, eu li aqui que era 11, Gabriel, eu ia comentar 11. isso, que você comentou de, que a Constituição é muito nova, né? então, ia perguntar isso para você, se você acha que eles jogaram é, por acaso, ou se realmente era uma introdução, porque nós, o Castelo Atomão foi exibido no, numa numa recente democracia, né? Então, isso que eu queria perguntar para você. Se era mais uma preparação dos, das crianças para o futuro. E, eu acredito, lendo hoje, acredito que sim. Também não foi por acaso. Muito bem amarrado mesmo.
3: E, assim, se a gente analisar o time, a gente está falando aí de um programa de 94 que acabou de ter sua primeira eleição. Então, olha a importância de você apresentar isso à criança. É direta, democrática ali, direta. Porque a do Sarney é uma indicação ali do do Congresso, né, então mesmo que você tenha a Constituição de 88, você acabou de passar para a primeira eleição, gente, olha o quanto é importante você ventilar para a criança de forma orgânica, de forma natural, assim, é cheia de elementos lúdicos, de uma forma tranquila, como que funciona o um processo eleitoral, sabe, como é importante é, a, a democracia, então isso é, é essencial, isso é é surreal dentro desse programa e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Inclusive, eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei isso também no quadro da pesquisa, eu falei isso, inclusive, no Instagram. É, nesse episódio de 94, a gente já tem a apresentação, 94, a gente já tem a apresentação de, do paradigma de uma mulher na presidente. Então, ah, em dado momento, e as fadinhas. Sim, as fadinhas falam ali sobre. É, a gente ser sobre a menina, né, ser presidenta, né? Então ela ela coloca esse tema em pauta em 94. Então a gente só vai ter uma presidente mulher em 2010. Olha que visionário esse programa, né, nesse sentido. Então é sobre esses aspectos democráticos e de pós-constituição eu acho surpreendentemente bem colocados nesse programa. Então, mais uma vez, eu digo: eu não acho que foi por acaso. Eu acho que tem uma mente ali pensante atrás do programa.
2: É que nesse mesmo episódio que você comentou, aqui está o número 11: é, o Dr. Vitor é sai, aí a, a Celeste toma as atitudes mais autoritárias no castelo, então eles elegem um líder. Um, eu, eu achei sensacional, assim. Sensacional. Foi, é por isso que eu, eu realmente disse mais cedo para você: o seu trabalho foi de, uma, de extrema importância, porque. A gente assistia quando era criança. Hoje, muita coisa faz sentido. Direito constitucional acessível para crianças. Parabéns, cultura faz tudo toda vez.
3: É, essa coisa da Celeste. E eles colocam um contraponto, né? Eles colocam ali a Celeste como ditadora, gente. Porque, para quem não lembra do programa, é o seguinte. Doutor Vitor sai do castelo, não tem nem, nenhum adulto ali no castelo, só a Morgana no alto da sua torre, né? Então, eles excluem um pouquinho essa figura de autoridade na Morgana e deixam ali uma anarquia no programa no, no castelo, né? E aí eles falam, gente... <risos> Aí o doutor Vitor pega e fala, olha, Celeste, você que comanda aqui a coisa toda. E ela começa a ter atitudes extremamente autoritárias, deixa o Zequinha, é mó triste. Ela, ela deixa o Zequinha pro lado de fora, porque o Zequinha, se eu não me engano, ele não sabe escrever alguma coisa E a tipo. Celeste
2: era mó anjo, né? Ninguém esperava isso. Sim,
3: então eles colocam um contraponto entre, olha, o um governo autoritário, gente, por mais que pareça bom, não é, não é bom. E aí eles colocam a democracia como sendo uma... Um sistema porta, mais né?
2: adequado, né?
3: Isso, um sistema mais adequado. Aí. É e o nosso sistema, né? Ainda mais isso. É. A gente não tá falando de a uma ins... opção. É o nosso sistema, né? Exato. Bem...
0: É muito interessante que o. É que rever Castelo Ratim Bom, como a gente ia ter o programa, eu não consegui reassistir tudo. 90 episódios é muita coisa. Eu consegui assistir, acho que os primeiros 10. E foi é muito interessante essa sensação de nostalgia, mas. Como eu tenho um irmão mais novo, o Arthurzinho, ele tem seis anos, e eu tenho a mania de pegar as coisas que eu assistia quando criança pra assistir com ele, pra ver a opinião dele. É uma experiência muito legal. Eu particularmente acho o seu trabalho é, importante por dois aspectos. Primeiro, por uma forma da gente rever o que foi a importância daquele programa e a forma como ele foi constituído pra gente pensar próximos programas. É por isso que é muito importante a gente sempre rever as coisas que a gente consumia, até pra gente entender quem a gente é. É, é engraçado isso, mas nós somos muito daquilo que nós assistimos quando crianças, e Castelo rá ele dá aquela aquecidinha no peito, porque você consegue se sentir no meio daquelas crianças por mais que eu, eu quando era criança, eu assistia muito a TV a cabo que a minha, tinha acabado de chegar aquela lindeza da TV a. E aí assistia muita coisa, muita série de, de Disney, etc. E não tinha aquela proximidade. Diferente do Castelo Rá-Tim-Bum. Que você assiste, você consegue se sentir uma criança ali no meio. Ah, tanto nas questões alimentícias, que nem você cita no próprio trabalho. Nas questões culturais, na questão musical, em diversas coisas. E aquele ambiente teatral é muito familiar, né? Isso que é muito curioso. A montagem do Castelo Rá-Tim-Bum tem um quê teatral que é muito gostoso de se assistir e eu acho que essa o que faz a gente gostar muito de uma série, de um filme, de um seriado é esse processo de identificação e Castelo Rá-Tim-Bum conseguia fazer isso de uma forma magistral que era muito legal, né? Uma das coisas
3: que eu tenho uma memória a, afetiva infantil muito grande é que assim eu era pequeno, assistir Castelo Rá-Tim-Bum, e eu sou pernambucano quando eu ia para Pernambuco na casa da minha tia a casa da minha tinha uma pessoa muito organizadinha, tá? até hoje ela guarda esses talheres, e aquela pessoa que coloca o... faz questão de colocar aquele forrinho da mesa, tal, aquele, enfim, e ela arrumava a mesa ali, arrumava a mesa ali com os talheres é, de madeira, e e o copo azul, aquele copo azul que a gente tinha, né? Eu não lembro se eu coloquei isso na pesquisa do copo azul, mas, enfim, é, eu, eu, ela deixava ali o talher de madeira e o copo azul. Gente, no programa Castelo rá tim quando as crianças se reuniam ali na, em volta da mesa para comer, era aquele copo azul e aquele talher de madeira, né? Então, eu acho que essa ambientalização é muito importante. Então, o fato de ser um programa brasileiro, é, é a gênese disso, porque, poxa vida, a criança senta para jantar, tá ali com talher, tá ali com copo. É um exemplo, porque tem vários desses no programa, tem vários né, momentos que unem a criança com o programa. Então, a criança senta ali para almoçar, vê que o talher que está na mesa e o copo que está na mesa é o mesmo copo que está na, na televisão. É o mesmo talher que tá na televisão. Então, a mesma rotina dela é a mesma rotina que tá na televisão. O mesmo jeito de fazer as coisas é o mesmo jeito que tá na televisão. Então, não é uma rotina, não é uma forma de ser colocada fóceps na criança, né? Então, e aí, isso eu sei que eu coloco na pesquisa, que eu deixo um trecho e falo, a gente não tem um milkshake o macarrão... É isso que o... Eu,
2: eu, eu li essa parte e achei super interessante, eu ia falar sim, disso, do sim. cupcake, donuts, enfim... Você Exato, como...
3: a gente... Não que isso seja errado, a criança conviver com isso, mas para você ambientalizar a criança, para você ensinar a aqui, né? Democracia do seu país, você tem que abraçar ela na sua cultura, então ela tem que se sentir representada. Esses detalhes do programa maravilhoso. Então isso eu tenho como a consciência que eu vivi uma experiência pessoal, né? Eu lembro que quando criança que eu via aquele talher e eu via aquele copo, eu criança me remetia ao Castelo Ratimbun. Então eu acho isso sensacional.
1: Posso é, comentar eu... uma coisa em relação a isso rapidinho? Eu preciso confessar uma coisa que eu nunca confessei para ninguém. Vou confessar para vocês, ignorando o fato de que isso pode ser ouvido e assistido por todo mundo todo na real. É... Eu assisti Castelo rá tim a minha infância inteira, era o meu programa preferido, eu tinha todas as fitas cassetes, eu tinha os bonequinhos, eu tinha tudo, é, o Nino, né, o, o Scarpin, ele fazia um projeto musical na Sala São Paulo quando eu tinha, sei lá, cinco anos é, e eu ia todo sábado, era todo domingo de manhã com meu pai na sala São Paulo para ver o Nino. Eu aprendi que eu tinha que apagar a luz, porque senão o doutor Abobrinha ia aparecer em casa. E até hoje, antes de coisas muito importantes na minha vida, tipo, antes de eu começar quando, antes de eu entrar, tipo, começar meu primeiro dia da faculdade, é, quando eu estava na comunicação e tinha, trocava de emprego, então antes do meu primeiro dia, hoje, quando eu vou trocar de estágio, eu tiro pelo menos uma hora do dia anterior. Gente, isso é muito verdade. Quem mora comigo, no caso dos meus pais, Sabem que isso é muito real. Em qualquer fato muito importante na minha vida, um dia antes, eu tiro pelo menos uma hora para assistir episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, porque eles me remetem à minha infância e, tipo, me trazem uma bagagem, de, de, me traz uma lembrança de quem eu sou, sabe? Um conforto, então, né amiga. Exato, é, essa é a importância que esse programa tem para mim. E, e, e só o último detalhe em relação ao programa, eu sei que estou desvirtuando um pouco do tema, mas é, eu faço parte de uma escola de samba aqui de São Paulo, vai, vai, te amo, saudades. E é, teve um ano que eu fui à harmonia da ala dos convidados da escola e eu estava organizando o pessoal, é a pior ala que tem, enfim. Eu estava organizando o pessoal antes da gente entrar de repente eu olho para o lado, quem está na minha ala? Jabadazinho, Caio, Caio não, o Scarpinho, gente, eu esqueci o nome o primeiro nome dele, não é Caio. Liga, você desmaiou assim, só uma dúvida. Não desmaiei, mas eu mas segurei foi o choro. Chegou perto, chegou perto. Uhum. Chegou, chegou, Cássio Scarpinho, gente, meio de Caio, desculpa, Cássio Scarpinho, quase chorei, segurei o choro. Olhei pra ele, quando chegou no final da avenida, eu só peguei na mão dele e falei, muito obrigada. Ele não sabia do que eu tava falando, mas eu sabia isso até hoje. É isso. Então, é até
0: interessante, que nem a gente tava conversando aqui, sobre esse processo da identificação, né? É o que faz a gente muitas vezes ter carinho por um desenho. E agora é meu momento de disseminar ódio. Porque quando eu era criança, tinha um desenho que eu odiava do fundo do meu espírito, que era o Backyardigans. Backyardigans tinha aquelas musiquinhas, eu não gostava. Mas tem um motivo muito específico porque, de por que eu não gostava Quando eu era criança, eu assistia já os desenhos de super-herói Como Homem-Aranha, Super Choque, os desenhos da Liga da Justiça Que eles tinham um contexto um pouco mais adulto Você já se sentia meio incluído, tinha aquelas aventuras mais épicas E esses desenhos mais infantis, em específico o Backyard Que é o exemplo que eu mais penso ele, Eu me sentia sendo tratado como um idiota Isso eu com 6 anos era, E é muito bizarro isso e eu acho que o que Castelo rá tim nos chama a atenção e faz a gente ter um carinho por ele é que você consegue assisti-lo, mas você não sente que ele está ali para te ensinar alguma coisa. Ele é um entretenimento que possui uma função educativa. Ele não é uma coisa educativa disfarçada de entretenimento. É uma mistura muito natural que faz a gente gostar. E... É por... Eu acho que é por isso que Castelo Artimão funciona
3: muito bem, né? É, o que acontece... Você falou aí do Backyardigans. Eu Eu não sei o com o, o, o educativo que o Backyardigans tem... E assim, eu também não... não eu não, não tenho cacife para falar da qualidade de produção dele... Mas provavelmente esse, essa... Essa algeriza que você tinha aí quando era criança... É muito por conta da... Como tá alocada a sua idade com o programa, né? Então como tá alocada a sua idade... Como que está alocada a sua experiência de vivência até aquele momento. E outra coisa que você falou, que também é, é, é muito importante para um programa que pretende educar, é essa coisa, o quanto que o entretenimento ele está bem equilibrado com a educação. Né? Então, isso aí é, é, um, é uma coisa que eu coloquei um pouco na pesquisa, que fala... Poxa vida, o Castelo Ratimbum, ele é um marco e ele é importante porque ele consegue fazer esse equilíbrio muito bem. Então, ele mistura o lúdico, ele mistura uma narrativa que prende a criança e ao mesmo tempo ele vai educando ali aos passos mansos e eficazes, ele vai conseguindo fazer aquela educação. outros, outros programas aí, como por exemplo, o Ratimbum, que foi anterior ao Castelo Ratimbum que deu origem, né? É o nome, é, só o Ratimbum tinha um viés mais educativo geral, integral, né? Então, é, puramente educar. Então a cada dois minutos, a cada um minuto, tinha ali um quadro que, lógico, intertia, mas tinha muito mais o viés educador. Marcou as crianças daquela época, mas não foi tão é, eficaz quanto o Castelo Hot Moon, que até hoje junta essa coisa emocional, mas também está ali o lado educacional. Né? Isso é interessante. Até porque a forma
0: como é construída a narrativa do Castelo rá tim é, é muito legal. É, para quem gosta mais de cinema, seriados, um, para quem faz roteiro, existem duas distinções clássicas, que seriam os roteiros, as narrativas clássicas e as modernas. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição de um canal muito legal chamado Narratologia. É uma roteirista Que me escapou o nome dela agora Mas fica um abraço Que ela fala sobre desenvolvimento de roteiros O que faz a gente gostar dos roteiros E assim, a grosso modo Os roteiros clássicos são aqueles que eles têm uma lição de moral ele vai te dar e construir Ó, a... oh, beleza, isso aqui é certo, isso aqui é errado Esse aqui é o caminho pra você alcançar isso É tipo meio Jornada do Herói o que a gente vê em Harry Potter, o que a gente vê em Star Wars O que a gente vê em todas essas séries que a gente gosta Marvel e existem as narrativas modernas, que elas vêm ali no cinema do século XX, principalmente, que a ideia não é te apresentar finalmente a resposta, mas te levantar o questionamento. A ideia é levantar um problema e você raciocina sobre ele. A gente tem no nosso cinema nacional muito sobre isso, é, mas geralmente, geralmente mais para o um público adulto. E eu gosto de pegar, esses comparar dois casos em específico, de são coisas que eu assisti na mesma época e muito provavelmente as pessoas tiveram um contato similar. É, Castelo rá tim ele passava mais pela tarde, quando eu era criança, assim, nos meus 7 aos 8 anos de idade. E de manhã passava aquele... no Bom Dia e Companhia, o Super Choque. E o que que acontece? Por que que eu tô trazendo esses dois? Tem um episódio em específico, que a gente tem um episódio que o Gabriel cita um trabalho dele, que é sobre o Menino Azul. O Menino Azul, ele entra e ele começa a sofrer bullying,
2: basicamente. Menino Azul.
0: É Menino Azul? Nossa. Zula, é, perdão <risos> E a Zula, ela começa a sofrer basicamente preconceito Por ela ser diferente E o desenho, ele traz, ó Você não pode tratar pessoas diferentes de você De maneira diferente Você não pode tratá-las mal E aí tem um episódio de super choque Que ele é muito marcante Tem um episódio que o Virgil, ele tem um amigo dele Que ele vai dormir na, na casa dele E quando ele chega lá O pai dele chega mais tarde E o pai dele é extremamente racista e naquele dia o Virgil vai embora pra casa chorando e tal. Super Choque mexe muito com isso, com que é essa questão do Virgil ser negro, uma questão de preconceito. E no final do. E a narrativa é a que ela constrói com essa questão dos superpoderes, etc., é sobre a questão de como ele se sentiu. Ele levanta essa questão da, de como tratar o aspas diferente, digamos assim, a pessoa que é diferente de você, seja etnicamente, seja religiosamente, e. Mas pensando mais sobre a perspectiva de como ela sofreu aquilo, ao invés de chegar e dar realmente a espaço. Não, isso aqui é errado. E são reflexões que elas chegam no mesmo ponto, mas elas partem de formas diferentes. E eu acho muito interessante que Castelo Hotinbum, eu acredito que ele funcione, porque ele funciona muito bem para quando você assiste e você consegue se sentir criança. Agora, quando eu assisto hoje Super Choque. É, eu, eu consigo ver com aquele olhar de adulto. E é muito interessante quando a gente faz essa revisitação e como o Castelo rá tim trazia vários temas importantes com uma, um contorno mais lúdico. né? Exatamente. Né?
1: É, você traz essa questão das narrativas, aí eu estou vestindo minha capa de comunicador aqui porque a gente tem uma matéria na ECA que chama Novas Narrativas, inclusive é, ministrada pelo Dr. Paulo Nassar, que é um gênio da... Da comunicação, um Gênero, das novas narrativas, é orientador da, da Ana no pós-doc. E eu acho que o Castelo Hatimbun, na verdade, ele, é, em alguma, algum aspecto, ele já incute na criança essa questão da jornada do herói. Por isso que ele se faz também tão atemporal. Porque a gente se sente criança assistindo Sim. ele hoje, eu com 25, o Vitor com 19, por isso ele conhece Super Choque ou não, não sei nem que se trata, fui pesquisar aqui. Como mas, amiga, eu tenho 25 e eu lembro exatamente desse episódio do Super Choque. Nossa, eu nunca nem vi, nem sei o que isso significa, mas, enfim... É... Eu acho que essa questão do Castelo rá tim é, tipo... Um... Ele é precursor dessa jornada do herói para criança. E ela se sente protagonista junto. E aí, puxando um gancho do Gabi, que não é, tipo, igual Dora Aventureira ou Pistas de Blue, que... O personagem, vocês lembram disso? Não sei, vocês lembram disso? Eu,
0: eu... Não, é, mentira, é... Eu não odeio a Dora. o finalzinho. finalzinho. Eu assisti, então,
1: então eu... é, Pistas de Blue e Dora Aventureira, que eles falavam assim, claramente com as crianças, tipo, ai, aonde está a bola? E ficava aquele silêncio constrangedor para a criança gritar para o cachorro ali. Tipo, o Castelo Ratimbu não era isso. Castelo Ratimbu, a criança era o protagonista intelectual da parada. Sim, sim. Então, eu acho que essa. essa esse... Inserção da criança enquanto herói, junto com o Nino e seus amigos, é, ali em toda a narrativa, ela traz hoje para nós o que a gente se sente confortável num livro, num filme, numa série, que é entender essa jornada do herói. Então, talvez seja o primeiro contato da criança com todos esses aspectos. E aí você traz... É, ensinamentos do direito traz ensinamento da saúde pública traz ensinamentos de uma série de questões socialmente relevantes dentro do que vai ser para criança o resto da do entendimento dela tipo enquanto o universo você tem é que você sete patos, coloca a criança, a criança no
3: centro da coisa
1: exatamente exatamente é um protagonismo muito ativo sem ser idiota não que com todo respeito pista de Blue ou, ou Dora, Dora. seja. assim é eu acredito
3: não. que esses programas é o, o o pesar deles é que eles têm uma, uma linha que você pode alocar a idade da criança muito curta. Então, uhum. assim, eu, 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 não, eu não tiro o mérito desses programas. Lógico, eu, eu com 21 anos não, não vou assistir. Eu, eu, de fato, não gosto quando minha sobrinha vem aqui e assiste esse tipo de programa. Não tenho muita paciência. <risos> Mas, assim, eu não tiro o mérito, o mérito educativo desses programas. Devem ter uma baita é, programação e um baita pensamento educativo e pedagógico atrás desse, desse tipo de programação. Mas a linha que você vai alocar... Ah, o entretenimento da criança é muito curtinho, então é uma idade ali muito específica, o Castelo rá pelo fato dessa questão da narrativa, ela consegue alargar um pouco mais essa narrativa, a Vânia Lúcia, ela fala isso no, no, no livro dela e fala que é uma é uma linha aí um pouco larga, então vai alcançar adolescentes, mas também crianças, isso é de muito proveito nessa linha de entretenimento do Castelo rá em relação ao que o Vitor também tinha falado sobre sobre essa questão do preconceito, aí que ele até citou o Super Choque. Eu acho que essa é a diferenciação, pelo fato dessa linha dessa narrativa ser muito larga, crianças muito muito pequenas assistem, adolescentes também assistem, adultos também assistem. Eu acho muito incrível essa leveza, como o Castelo rá vai tratar o bullying e principalmente o preconceito. Então, nesse episódio que a Marília falou ali, é, e aí ele fala sobre a menina Azul, a menina Azul, né, que ela vai chega lá no Castelo rá e pelo fato dela ser azul, o pessoal começa a excluir ela das brincadeiras, tal, enfim. É um programa é, bem interessante nesse sentido. Eu enxergo de uma forma leve esse programa, mas eu, eu, eu acho ele muito eficaz, porque você é, não é o meu local de fala, o racismo, mas eu, eu encaro que ele é posto no programa de uma forma muito leve, então não necessariamente a criança negra ela vai falar, poxa vida, eu sou objeto desse preconceito direto, não, então eles tratam de uma forma a, ali muito eficaz nesse sentido, eu, eu vejo assim. Isso é até interessante por conta desse
0: ecossistema de desenhos. É, é muito legal você pensar que você tem esse desenho do super choque, que você tem um garoto negro sofrendo e entendendo essa situação e você tem numa situação mais lúdica
3: o outro, né? Isso é muito legal. Você tem uma abordagem direta da coisa e ao mesmo tempo você tem do outro lado do Castelo rá ambas são válidas, ambas as abordagens são válidas, mas você tem no Castelo rá uma abordagem um pouco mais lúdica, um pouco mais, é assim, a criança começou a assistir o programa, ela entendeu que aquilo é um preconceito, mas ela termina de assistir o programa com a mesma leveza, sabe? O programa ali, aquela tarde legal, aquela tarde gostosa, não colocou um tema tão forte, um tema tão pesado, não choca a criança, sabe? Eu acho isso muito interessante no Castelo rá Gente, assistir programas que você não assistia faz tempo, quando, de, quando criança, é outra coisa, é, um, é assim, é, dev, deveria ser um experimento existencial, porque você vê coisas que você não via, você ri com piadas que você não ria antes, você censura coisas que você não censurava, então assim, é, é muito legal, é uma experiência bacana, eu, eu acho muito, muito legal pra gente
0: puxar um pouco mais, a gente falou sobre a comunicação, falou sobre como que ele funciona nessa questão de contextualizar. E engraçado porque Hoje em dia, a gente tem crianças que têm um acesso a basicamente qualquer coisa. Por mais que não seja o ideal, muitas têm um celular na mão e acessam o que quiser na internet. Sem entrar na questão mais de acessos a coisas inadequadas, mas vamos pensar num mundo lúdico onde todas as crianças só acessam conteúdo que supostamente seriam pra sua faixa etária. Mas hoje em dia a gente tem uma produção de conteúdo de gente muito variada. A gente fala principalmente na internet, a gente fala de criadores livres como nós, por exemplo, se eu fosse criar um programa infantil, eu poderia. Ele seria bom? Seria educativo? Seria funcional? Imagino que não, não sei dizer. Mas a gente tem um problema muito complicado hoje em dia que a gente não consegue pensar na mesma lógica de quando criaram o Castelo rá quando a gente fala de uma democratização da informação, de uma educomunicação ampliada para todas as pessoas, é muito mais complicado nesse contexto de internet, né? Até por uma questão de acesso, é, é, são vários problemas muito difíceis de se pensar, mas eu queria saber, Gabriel, é, como que você acha que a gente poderia pensar sobre a educomunicação hoje, pensando no Castelo rá como um modelo que deu certo? Como que a gente poderia atualizar, aspas, atualizar isso, digamos assim?
3: Então, Vitor, é, essa questão de do castelo Hatimu como paradigma é muito do porquê também dessa pesquisa né porque é um dos objetivos dela então não é só o objetivo dela não é só é, discutir ali tem ou não direito é, imbuído aqui naquele programa, mas também fala, olha, os programas que estão sendo produzidos agora podem se inspirar nessa fonte, porque não necessariamente essa pesquisa está falando, olha, reprisem Castelo Ratibum a qualquer custo, porque a gente sabe que não é essa a realidade, vai ser reprisado, vai ser transmitido na televisão ou na internet aquilo que voltar com uma prerrogativa de, de dinheiro, então, tipo, é, é isso, então a gente tem que entender a nossa realidade da nossa televisão, da nossa mídia, e talvez não seja, é, é, enfim, viável para eles reprisarem o programa. E talvez não seja adequado para o momento, o contexto atual. Talvez a audiência não seja tão expressiva como foi antigamente. Então a questão principal é... É, vamos olhar o Castelo Atimbum, os bons, é, os bons resultados do Castelo do Atimbum e vamos nos inspirar. E aí o que você falou, que, é, que eu repito, é, é espaço para muita pesquisa em várias áreas, não só no direito, é como que a criança consome mídia agora, né? Então como você tem um debate aí, como você falou, a respeito de faixa etária, a respeito do que a criança pode ver ou não, que isso é bem... Engloba um espaço bem jurídico, né? Quem é responsável quando a criança assiste algo indevido? Se é só os pais, se é o, o programa do streaming, enfim. É, mas também analisar: poxa vida, é o YouTube? É, é um programa de streaming? Enfim, como que isso vai ser anexado, né? É, vai ser anexado em canais? Então, enfim, essa inspiração que o Castelo Hatimboon trouxe ela pode ser utilizada em várias áreas, seja aí na Netflix, no YouTube, eu nem sei se eu posso estar falando o no nome de todas as plataformas aqui no programa. É... Não adem público, por favor. <risos> e e é, outra, é outro universo, é outro mundo. Eu não pesquisei, enfim, é, essa locação, porque também fugiria né, do meu tema, mas é uma seara bem legal você falar como que a gente pode atuar hoje, né? como que a gente pode é, usar a comunicação a nosso favor hoje, unindo é, audiência, mas principalmente, não só puramente a, a audiência, né? unindo ali a qualidade daquele programa para criança e adolescente. Isso, isso eu abordo na pesquisa, um estudante de direito pesquisar isso é fundamental, porque é direito... Constitucional, acesso à cultura, acesso de qualidade. Então, isso não pode, é, não pode também ficar só a, a mercê do mercado, né? Tipo, só a mercê do, do que a mão do mercado quer. Então, isso é um direito que a criança tem, o um acesso a uma cultura, o um acesso a uma educação que não necessariamente é só a educação escolar, a gente está vendo que a pandemia fez, a pandemia mostrou que a gente consegue aprender de outras formas. Então, a gente tem ali uma necessidade de um investimento público que é direito da criança e do adolescente que tem suas prioridades ali é, declaradas na Constituição.
0: Fica até uma coisa muito importante de ser dita que educação não é apenas sobre vaga na escola como o próprio Gabriel cita no trabalho dele. Educação está envolto em um mil e uma formas de aplicação tanto de atuação do Estado quanto da sociedade. Não é porque o Estado tem este dever constitucional e também uma questão de um dever do poder público que nós devemos nos eximir dessa função no que você puder incentivar, incentive quando você vira um bom produtor de conteúdo e eu acho que esse papo foi muito importante principalmente para você que ouviu esse programa e tem filhos, tem sobrinhos Toma cuidado com o que ele tá vendo. Não, não é um problema você sentar e ver um desenho com ele. É até uma experiência muito legal. Eu guardo com muito carinho os momentos que eu assisti desenhos com meu pai, com os meus tios. E são coisas que a gente revê hoje e a gente curte. E assim, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, gostaria de mandar um abraço a todo mundo da TV Cultura, eu vou provavelmente marcá-los no Twitter, Zezinho, Pedrinho, Biba, Nino, Marcelo Taz, eu não lembro o nome do personagem do Marcelo Taz, desculpem, eu assisti isso já faz... <risos> Putz, a Morgana... Nossa, a Morgana é muito boa. Como a Marília cuida do Twitter, ela vai ser responsabilizada por marcar todo mundo. E assim, fica um agradecimento e um abraço com muito amor, tanto aqui para todos vocês ouvintes, quanto para as pessoas que participaram deste programa, quanto para os produtores do Castelo rá que sempre viverão eternamente marcados em nossa infância, nossa nostalgia, nosso coração. E não se esqueçam jamais de que perguntar aqui não é problema.